0: Olá você amante do futebol da capital catarinense Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico Debate E essa gravação é realizada agora no dia 28, amanhã, meus amigos, é clássico Então você que vai estar escutando hoje à noite, 7h15 na ressacada Havaí Figueirense pela Série B O primeiro clássico da Série B, o clássico do turno e A expectativa está lá em cima é, porque o clássico gera expectativa, né? e a expectativa lá em cima no clássico com talvez os dois piores elencos que a gente tem aqui, é, que estão demonstrando em campo. O elenco até bom, com nomes interessantes, mas por enquanto os dois times não demonstram tão um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver aí nos times da capital jogando a Série B. Comigo aqui estão Henrique Moresco, Luan Silva, Lucas Fagundes e Victor Machado. Daqui a pouquinho você vai ouvir também áudio também dos nossos colegas falando do jogo. Teremos a participação hoje do Renan Schlickmann, também a participação do Henrique Santos e dois convidados especiais, dois torcedores, um de cada lado. Gustavo Souza fala da expectativa do torcedor figueirense e o nosso amigo que já participou, inclusive, está voltando o Janga do Santinho, falando aí da expectativa do lado do Havaí. Então, para começar... Vou começar com o Henrique Moresco perguntando para ele qual é de fato a expectativa dele para esse clássico, o primeiro clássico da Série B. E famosa frase, né? clássico é clássico e vice-versa.
1: Muito bem dito, Alan. Boa noite. Boa noite, amigos da mesa, pessoal que está ouvindo também nesse dia de clássico. né? E acho que a minha expectativa para esse jogo é uma expectativa de um jogo muito pegado, como o clássico geralmente é. Um jogo que não vai ter aquele clima, aquele, aquele calor de clássico. A gente tá só sem torcida, né? Apenas com aquele DJ colocando som e não é a mesma coisa. Os times entram um pouco mais... Independente de clássico ou não o clássico. Os times entram um pouco menos intensidade na partida. E... E o Clássico deve ser dessa forma, né? Mas eu acredito que, apesar das equipes, como muito bem dito pelo não serem os melhores elencos de Havaí e Firenze que a gente vê, são duas equipes que vêm num momento um pouco melhor na Série B, talvez o menos pior momento deles na Série B. Com o Firenze, com três jogos sem perder, o Elano começando a demonstrar alguma coisa interessante, o Havaí vindo de uma vitória muito importante, e acho que tem tudo para ser um jogo que as duas equipes vão jogar para vencer, e com muito... aos tancos e barrancos... Uh acredito que tem para ser um jogo interessante, um jogo até com um pouco de nervos, né, como todo clássico é.
0: Luan Silva, a sua opinião.
2: Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite ou bom dia né, para que você que está ouvindo o nosso Clássico em Debate. Então, chegou a segunda das três semanas especiais para a dupla da Capital no ano. né? Chegou a semana de clássico. O jogo que é totalmente diferente, assim público, tá certo, é no meio de uma Série B, é numa terça-feira, mas é clássico, né? A gente fica ansioso, a gente começa a ficar arrepiado, lembrando de outras partidas históricas, então a ansiedade vai lá em cima. Concordo com o Henrique, talvez seja o melhor das duas equipes na Série B, e também concordo com você, Alan, com você também, que talvez seja o clássico onde as duas equipes estejam no menor, num nível não tão bom assim como das outras vezes está equilibrado, mais equilibrado por baixo. A expectativa é grande, o time do Havaí é um pouco mais, mais experiente nesses nesse jogos, demonstrou isso bem no primeiro clássico do ano, só que clássico é clássico, né a famosa frase, às vezes uma bola, uma saída errada ali pode mudar totalmente o panorama do jogo. Né? Ansioso, ansioso, acho que essa é a palavra que mais resume o, o, os torcedores nesse momento.
0: E para você, Lucas Fagundes, qual é a expectativa?
3: Boa noite Alan. boa noite a todos os companheiros da mesa é bom é normal a gente ficar um pouco ansioso né com um com jogo um clássico a semana do clássico mas a minha expectativa do jogo é baixa assim Tecnicamente falando né? os dois times vêm bem abaixo da crítica né um em décimo segundo outro em 15 quinto. É, e o Figueirense vem cumprindo o, o, a expectativa baixa que nós tínhamos né que, que é ali brigar para o contra o rebaixamento, realmente, orbitar aquela, aquela região ali. vai pelo elenco que montou e está remontando, é, vem abaixo, apesar da última vitória é, que, que foi bem importante contra o Cruzeiro. Né? O Figueirense não perde três jogos, mas ainda é um time com muito pouco, muito pouco artifício, né? é, e eu vejo uma tendência, pensando assim, sem, sem essa questão da torcida, levemente positiva, prova aí que é um pouco mais experiente, jogando na ressacada, apesar de ser torcida. É, mas tem jogadores é um pouco mais cascudos, eu acho que, que isso pode vir a fazer a diferença, além do que, é, sem a torcida e com poucos jogadores ambientados, com, com o clássico da capital, eu acho que é, o time de futebol, o departamento de futebol que vai, consegue passar um pouco melhor esse espírito, talvez seja algum tipo de vantagem, seja o do Avaí. Né, mas a gente sempre tem aquela esperança como torcedor de trazer o um resultado, até porque na Ressacado, o Figueirense é o, é o mais vencedor em retrospecto de clássico.
0: E para você, Victor Machado.
4: Fala, Ala, Boa noite né, a todos. Hoje aqui gravando mais um clássico em debate, um podcastzinho, falando sobre o clássico, né nosso único clássico catarinense. É, vejo Havaí e Figueirense melhorando muito os dois times em ascensão, assim é, tem encaixando as suas peças, usando base jogadores que estão chegando, alguns estão saindo, aí meio que estão reforçando o elenco. É, vejo o Avaí uma recuperação até daquela raça que o Havaí tem e que não deveria ter perdido e meio que se quase se perdeu. Vejo o Figueirense também. Voltando com aquela coisa que ele tem, de um time que é difícil de se ganhar, tanto que no nosso clássico mostra isso. É sempre difícil, é uma ou outra assim, que tem um placar mais adverso. Eu vejo que vai ser um, um clássico, na realidade, né? um campeonato à parte, é, onde os dois times se estudam muito no início e no final que a gente, às vezes, pensa mais no empate, às vezes, do que uma vitória mas é, eu vejo o Figueirense um pouco melhor assim que o Havaí no fato que alguns jogadores encaixaram rápido e o avaí ainda está procurando ainda saber o que que é, vai ali, se o lateral o qual zagueiro não, não vejo um plantel já assim é ah, esse aqui que vai jogar tanto que a gente estava até no início ali conversando querendo jogar e Figueirense já meio que, a gente já meio que sabe quem vai, eu vejo que vai ser um, novamente um jogo difícil, mas torço, né, O Havaí todo clássico, todo jogo com o Havaí vai jogar eu só penso na vitória independente do placar, sempre o um biquinho, né, no último clássico já foi assim, começou com o biquinho de, do Pedro Castro, então é, pra cima, jogar com raça, com vontade determinação que é algo que eu vejo, tanto os jogadores estavam postando, é, o Havaí postou, torcedores, deu um up, tá? Eu vejo que a vitória sobre o Cruzeiro é, meio que trouxe a torcida novamente, a torcida acreditou, tá acreditando, ou, mais uma vez, gol do Pedro Castro, o um cara que por mim também, mas é um cara que chegou e falou assim, ó, faço meu trabalho, treino todos os dias, e busca o melhor, então ele está conseguindo isso, ele está calando, mostrando que era só ter paciência com ele, diferente de alguns jogadores que já até saíram, né? o próprio Matheus Barbosa que foi para o Cuiabá, que saiu daqui porque ofendeu a torcida, então acho que o negócio é isso mesmo, trabalhar, ter foco e jogar com raça. E né, hoje, né, para quem está ouvindo, às 19h15, vai ver mais uma vez um clássico e vai ver o Havaí vencendo o jogo
0: sabe que essa questão de saídas, entradas que o Victor comentou é algo que os dois times estão passando nesse momento, até por coincidências né os dois times tiveram é, diversas, diversos jogadores é, sendo dispensados nas últimas duas semanas aproximadamente do Havaí, né? a gente teve é, a saída do Leonel e do Lourenço que são emprestados para o Santa Cruz inclusive já estão treinando é, no Recife o Kelvin, né? o Kelvin tem uma história engraçada, né? que o Kelvin ele vai e volta duas vezes nesse ano no Havaí, né ele, ele é contratado pelo treinador português é, e, e, e é depois dispensado e depois volta a segunda vez e agora é dispensado de novo. Capaz ele volte mais uma vez no ano para pedir uma música no Fantástico de ser três vezes é, indo embora. É, ainda disso Salinas, também um... um um jogador que praticamente acabou de chegar no clube, né? Não tem aí... Talvez esse pessoal foi tudo embora na experiência, né? A gente brinca na experiência porque não passou da experiência. E também provavelmente devem estar de saída aí. Tem a questão da saúde, principalmente, que não pode ter feito a demissão com o jogador no departamento médico. Então, o Wesley, Bruno Silva e Adrian são esses que estão ali no departamento médico que podem sair já tem tudo uma, uma indicação para acontecer isso. E tem também, o pessoal está comentando, o Arnaldo. Né? O Arnaldo é, foi para o Atlético Goianiense. Daqui a pouco o Victor vai trazer uma informação sobre isso. Mas os jogadores que estão chegando. O João o Lucas já está certo. Né? É, passou pelo Cruzeiro, também pelo Figueirense. E aí tem dois jogadores que estão bem é, ventilados. Bem, bem, bem ventilados para chegar à ressacada, que é o Alan Costa, o zagueiro do CSA, e o Leandrinho. O que o Havaí está acontecendo nesse momento, essas idas e vindas? É, fala, Victor.
4: Eu só, só queria falar ali sobre o Arnaldo, né? que quando ele jogava na Ponte Preta, ele jogou bem. Então, por isso, foi um dos motivos até que o Havaí contratou. Aí, vindo de lesões, né? Ele acabou não desempenhando um bom jogo, bons um bom jogos aqui no Havaí. Então, eu espero que ele, né, vá, já que tá indo para Atlético-Guaniense, faça bons jogos lá, né, que seja feliz, mas infelizmente aqui no Havaí não deu certo. É, uma das contratações também que já a gente tá falando desse vai-vem de gente aqui na ressacada e tanto no Figueirense, uma das contratações que eu vi que jogou bem no, no Havaí, e que eu acho que vai somar muito até no, próprio, no Clássico, é o Renatinho. Que veio do, do CSA.
0: É, talvez a vinda dele também foi... É, demorou, né? para assinar e fazer todo o processo. Mas o Alan Costa pode ter uma ligação. Jogaram juntos. Pode ser que o Alan Costa venha também nessa conversa. Que o Renatinho pode ter tido com ele, né? Já que se jogaram os dois no mesmo clube. O é, Luan Silva, essas idas e vindas para você... No, no, na somatória total, é positiva para o Havaí?
2: Bom, sobre as saídas do Havaí, eu já comentei outras vezes, eu gosto do, do Lourenço, eu acho que ele é um jogador que que sempre está ali, cumpre a sua função, não é nada demais, mas também não é aquele que prejudica, né? Por outro lado, também eu acho que é bom ele mudar os áreas, quem sabe ganhar uma experiência, né? Então, ele acabou indo para o Santa Cruz junto com o Leonan, das saídas ali que está se falando muito, o Kelvin, eu, eu gosto dele muito desde a época do Porto, mas não aconteceu, está sempre, parece que desligadão, apesar de ter uma qualidade técnica acima dos demais. O Adrian, quando entrou, eu gostei também, acho que, para mim, desses nomes é o único poderia ficar, mostrou muita qualidade. O Bruno Silva, talvez seja a maior, vamos falar se assim, decepção, não sei se posso utilizar esse termo, por ser um jogador identificado com a casa, um jogador que não que tem uma idade não tão alta assim, mas que a gente vê que ele estava sempre o, o nível físico um pouquinho abaixo dos demais, apesar de demonstrar sempre a raça, às vezes essa raça passava um pouquinho dos limites. O Wesley e o Salinas eu particularmente não teria trazido pelo Havaí, acho que não demonstraram nada, assim. é, poderia atletas da base muito bem fazer o seu papel. Das chegadas, o Alan Costa acredito que seja um atleta para acrescentar muito. Vai estar precisando de mais um zagueiro, um zagueiro com experiência, um zagueiro que vinha jogando no CSA, um o nosso padrão. O Leandrinho estava em Portugal. Eu realmente não lembro muito dele, pelo que se fala da mesma safra ali do Santos do Pedro Castro, né? Tava jogando em, em Portugal. E o João Lucas, talvez dos três nomes seja o o, o mais assim que dá para se pensar um pouco mais, né? O Havaí, o capa, não é titular, é titular absoluto da temporada, mas é um que a torcida não, não gosta muito dele.
0: Não é o titular né? da torcida, é né, é né, Luan?
2: Exatamente, é sempre criticado. Sempre quando acontece alguma coisa, a torcida vai no capa. Então, eu acredito que se fosse para trazer um jogador, tem que ser um jogador para vestir a camisa. E, e tá o um nível acima do capa, que eu particularmente, eu posso estar errado, pode me cobrar, né, depois pode falar assim, ó, deu certo, mas a expectativa não é das maiores, né, lógico que a gente vai torcer pela felicidade do atleta, mas eu esperaria uma contratação de um outro padrão, a contratação para ser titular. para mim, a vinda do João Lucas é do mesmo nível do Leonan, por exemplo, que veio, não teve muitas chances e acabou sendo prestado. Né, então, dos três, eu acredito que seja o que menos o que eu coloque menos expectativa só falar do Leandrinho, ele também o meu xará Luan Silva é da mesma mais ou menos da mesma região do campo eu acho que ele poderia ter um pouco mais de chance né quem sabe a, a, do que trazer um outro atleta, atleta para função, vamos esperar vamos aguardar, vamos ver a oficialização do Havaí sobre esses novos reforços e as saídas também né? Arnaldo, como já falamos Arnaldo, Leonel e Lourenço oficializados pela diretoria também
0: Vamos lá, vamos falar do Figueirense agora, dessa questão também de saídas e entradas, né? É, Vitor Feijão, Denner, Carlinhos, Elias e Cristian, confirmados as saídas deles. E o, também é, foi despromovido, digamos assim, o Nicolas volta ao elenco do Sub-20. E o Figueirense hoje é, anunciou aí o atleta de 21 anos, Bruno Michel, que estava é, jogando aí na... No Atlético Mineiro, jogando, né? Tava no elenco, né? Porque não, não, não tava jogando no time do Atlético, tava apenas no elenco e vai ver emprestado 21 anos apenas. Mais um garoto nesse elenco do Figueirense. Eu quero ouvir o, o Henrique Moresco sobre a opinião dele, dessa saída, se ele acha que essas saídas são interessantes, que realmente é positivo para o clube. Ele, Vitor Feijão, Denner, Carlinhos, Elias e Christian é, O Nicolas vai voltar ao sub-20, mais, pode subir a qualquer momento também, então continua no elenco. E essa chegada de mais um atleta jovem, né, que vem chegando no Scarpelli.
1: Acho que o Figueirense tem, fez aí o um movimento correto, né, na minha opinião. A volta do Nichols ali pro, pro time sub-20 é uma situação interessante, o cara não vinha sendo aproveitado, pode ser reintegrado além que ele pode ser destaque da equipe, né, enfim, por que não? E enquanto isso, o time, a saída aí de Vitor Feijão não foi muito bem aproveitado, também não desempenhou muito futebol que merecesse mais chances, né. Carlinhos também pouco aproveitado nessa equipe, o Denner um jogador que também já vinha um bom tempo no Figueirense e aí tá saindo também Eu acho que é interessante, o time tem trazido alguns jogadores vindos do Inter de Limeira a pedido do Elano e também tem buscado o Negues por exemplo é um nome né, também tem buscado outros contratações, Gabriel Lima chegou recentemente no ataque, Dudu meio campo, barra ataque e aí também agora o Bruno Michel, então acho que é interessante tu deixar sair esses jogadores cortar um pouco a folha salarial e abrir espaço a novos jogadores que tenham vontade de jogar que tenham... porque os caras não estão sendo aproveitados então não tem porque tu manter um jogador que não está sendo aproveitado no elenco, né, acho que vale a pena tu abrir espaço para trazer jogadores novos, e a expectativa com o Bruno Michel que eu tenho não é uma expectativa muito, muito alta até porque é um jogador que não apareceu ainda no mercado, um jogador que veio aí revelado pelo São Bernardo enfim, com passagem apenas de empréstimo em Atlético Mineiro, não jogou então acho que é esperar para ver o que um cara desse pode mostrar para o Figueirense, mas acho que a redução no plantel é, é, um momento, é uma boa aposta, interessante, abre espaço e prioriza os jogadores pra dar, que vão jogar e que de fato vão trazer alguma coisa para o clube. Né?
0: E a sua opinião também, Lucas, é, lembrando que é, gostaria até de falar com o Lucas sobre isso, a gente comentava alguns vários programas atrás sobre o Christian, né? porque sofreu lesão e quando voltou também nunca mais foi aproveitado. E quando ele entrou no campo, ele mudou o jogo, pena que durou 15 minutos apenas, né, Lucas?
3: É, o Christian é um volante que veio do da América Mineiro né, e teve uma lesão muito grave nessa partida, tá não me fugiu agora o nome do, do adversário, mas acredito que se ele tivesse em forma, poderia ser aproveitado, né, mas acabou tendo a lesão ano passado, provavelmente essa essa devolução tem a ver com o Figueirense tendo que ter jogadores é, para aproveitar agora para jogar agora e o Christian precisa se condicionar enfim acredito que tem alguma relação com isso né provavelmente algo nesse sentido é, sobre as saídas dos outros jogadores precisava né, entender como saíram né que são jogadores jovens principalmente o caso do Carlinhos o caso do Elias né? são jogadores que Tiveram muito poucas oportunidades, são jovens, poderiam em algum momento é, trazer algum tipo de recurso ou até algum tipo de, de percentual, como a gente está vendo por aí, poderia acontecer. Eu não sei se foram liberados é, totalmente do contrato, esse tipo de situação ainda não ficou muito claro. O Denner é um jogador que realmente estava aí, acho que há dois ou três anos, é, se recuperando de uma lesão grave, né, ele chegou a jogar na base do Flamengo emprestado é, e realmente eu acredito que tenha, o Figueiredo perdeu a paciência né, provavelmente tenha sido isso o Feijão era um jogador que eu apostava que pudesse realmente ajudar é, mas nas, nas oportunidades que teve não, não, não performou né, eu acredito que, que talvez tenha a ver com alguma relação fora do campo porque não faz muito sentido é, ter jogadores sem qualidade técnica, pelo menos para um, um time de Série B, como o caso né, de alguns que estão no ataque do Figueirense, Gabriel Lima, enfim, Gabriel Barbosa, o próprio Everton Santos, né? É, e ele, condicionado e focado, provavelmente ajudaria bastante. Não deve ter sido isso o caso, ele teve oportunidade não aproveitou também e se abre espaço para novos jogadores. O problema é que o Figueirense só, tá trazendo aposta, né? Só tá trazendo jogadores jovens para ver o que que acontece, né? Às vezes dá certo, enfim como o caso do Giovani apesar de ter jogado mal contra o Guarani, fez boas partidas eu acho que, que ainda vai adicionar né? mas sim, outros casos realmente não, não, não na maioria dos casos isso tá, esse barato tá saindo um pouco caro por enquanto, né? É, eu, eu concordo que tem que abrir espaço concordo que precisa trazer jogadores, mas se é para ficar apostando de novo em jogadores jovens, não sei se não vale a pena é, insistir um pouco mais em quem está aqui, enfim, que é o caso do Nicolas, que foi sub-20, o caso do Guilherme, que misteriosamente sumiu, eu não, não vejo muito o porquê de ficar empilhando jogador jovem de, de base de outras equipes, somente, né? claro que uma outra aposta é importante, mas acho que o Figueirense tem que trazer jogadores de outro perfil.
0: Até me preocupa essa relação porque a gente traz um jogador emprestado de outro clube sem usar o nosso e quando ele vender esse jogador, porventura, se conseguir, às vezes acontece achar um bom jogador que explode numa Série B e, e volta ao clube de origem, só que aí o dinheiro pro Figueirense jamais vem, né? E o nosso jogador fica parado sem jogar. Então é algo que tem que ser, às vezes tem que ser analisado, esse ponto, ah, se não tem qualidade, tá, bom, é outros 500, mas a gente tem que analisar um pouco mais com carinho a base. Vou fazer o seguinte agora, eu vou convidar, e você vai ouvir o áudio aí, do torcedor, vou fazer por ordem alfabética do clube, né? para não ter nenhum, ah, mas escolher um diferente do outro, aquele negócio todo, né? o pessoal está tá pegando no pé de tudo quanto é jeito, então, vou fazer por ordem alfabética dos clubes, e eu vou convidar para você escutar o áudio aí, do Janga do Santinho, que já participou conosco aqui, e também aceitou o nosso convite para voltar, para falar a sua expectativa Desse clássico Escute aí
5: Boa tarde rapaziada do Clássico em Debate Janga do Santinho Obrigado mais uma vez aí Por estar participando Desse esse novo e, e bem recebido Podcast é, Gostaria de emitir minha opinião Com relação ao clássico, a expectativa né? Bom, eu acho que vai ser um clássico Como todos Muito equilibrado, acho que não existe vantagem Apesar do Havaí ter no papel um elenco mais qualificado, mas não, não encaixou. Acredito que o nosso glorioso Geninho aí está tá muito atrás, né? tem muito a, a dever ainda, uma equipe com muita dificuldade de saída de bola. E nessa transição aí, meio. Ataque aí, tá, tá muito espaçado, tá, tá bem difícil, na minha opinião. Nós ganhamos um jogo lá meio que. O jogo meio que achado, essa vitória aí contra o Cruzeiro. Não, não, o time não mostrou nada, na verdade. E o Figueirense, na minha opinião, está um pouco mais encaixado. Está um time bem mais organizado em campo. Né? Eu acho que o Elano está surpreendendo. Não é um time tão qualificado quanto o Havaí, mas o time está bem certinho. Né? Então, eu acredito num jogo muito equilibrado. Mas, avaiano que sou e otimista que sou... Vou cravar um azerinho, o gol do Pedro Astro, nosso novo odiado e hoje amado <risos> meia, né? Volante, tá jogando mais à frente, pisando mais na área. E tá com moral, tá com confiança, isso é tudo no futebol, né? Isso é 50%, tudo não, né? o resto é pra qualidade, né? Mas 50% é, é confiança no futebol. E acho que ele tá num, tá num momento inspirado. E vai, vai guardar mais um que ele já guardou no outro clássico, né? Vai aguardar mais um e nós vamos sair vitoriosos e, e vamos lá para encostar aí nesse G4. Tá bom, amigos? Um abraço aí a todos e um bom jogo para alvinegros e havaianos. E que o Havaí vença. <risos> um abraço.
0: Ah, então, falou aí com a gente o Janga. Eu que agradeço a sua participação, Janga. Obrigado por sempre atender aqui o Clássico Debate. E as portas estão sempre abertas Sempre que quiser mandar mandar um áudio para participar do programa, a gente coloca aqui no ar. E aí, quero ouvir o torcedor do outro lado, para também saber o que pensa. E por isso, você vai ouvir agora o áudio do Gustavo Souza, que também vai falar as suas impressões aí, é, desse clássico Havaí e Figueirense Está no ar.
6: E aí, pessoal do Clássico em Debate, aqui é o Gustavo, torcedor do maior clube de Santa Catarina, maior campeão do estado, maior vencedor de clássico. Pode procurar aí sacar, descarpere, não importa onde. Então, eu não preciso nem identificar o clube, né? Eu acho que todo mundo já sabe. Minha expectativa para o clássico de amanhã é... Eu não sei, na verdade. É um jogo diferente. Clássico, como todo mundo fala é clássico, mas esse fator de ser torcida. Ou até o horário é alternativo, uma terça, 7h15. Então espero que os times tendem jogar, não fiquem com medo, como acontece normalmente no clássico, aquele clássico pegado. Mas que saia gols, que a gente tenha emoção, porque se depender. Dos dois times que estão na parte de baixo da tabela vai ser bem meia boca. Mas dá pra ter um jogo legal. Se os jogadores forem com o intuito de jogar, de ir pra cima, dá pra ter um jogo legal. Espero gols, né? Talvez um acho que um 2x1, 1x0. A um, um a Não vai sair disso. Pra... Espero que pro Figueira. E.. Vamos nessa, né? Vem pela TV diferente, a expectativa é, é outra, a ansiedade é, é outra, mas chega na hora, é clássico. Não importa estar tá aqui ou estar tá no Japão, é clássico. Valeu!
0: Aí, brigadão, Gustavo. Gustavo que acabou de sofrer uma, uma extração dentária, por isso que está com a voz e é comprometida, mas falou: não, eu vou mandar o áudio para vocês, eu quero participar. É, fez todo um esforço para poder participar conosco aqui. Então já deixo aí meu agradecimento aos queridos torcedores dos dois clubes que, que vão, vão trazendo, vão abrilhantando ainda mais o nosso, o nosso podcast. E agora a gente parte para dois membros da casa, né? Da casa, Renan Schlickmann e o Henrique Santos. Primeiro o Renan, depois o Henrique. O, o Renan infelizmente está com a agenda mais apertada aí, não consegue participar aqui ao vivo com a gente. Mas prontamente deu o seu comentário falando sua expectativa e, na sequência, a gente abota bota também para você o áudio, já aí da casa, membro assíduo do nosso programa, o Henrique Santos, para falar também sua expectativa da partida. tá na tela.
7: Fala galera do Clássico em Debate, é uma satisfação estar com vocês. É... A expectativa para o Clássico sempre é grande, né? Até porque se trata do o único Clássico catarinense entre Havaí e Figueirense, Figueirense e Havaí, desta vez lá no estádio da Ressacada, né? sem torcida, um, muito uma situação diferente que a gente vive nos dias de hoje e a gente não vai ter a oportunidade de ver do de um lado a torcida havaiana e do outro lado a nação alvinegra também aí, é, no estádio da Ressacada, mas a gente tem que se adaptar aos novos tempos, mas falando dentro de campo, é, a expectativa de um jogo, acredito que equilibrado, até porque as duas equipes não vêm fazendo por onde nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É, o Havaí, que é o um mandante, não vem bem atuando dentro da ressacada e quanto fora também do Dr Aderbal Ramos da Silva. O Havaí é um time muito inconstante na competição. Eu não vejo ainda uma, um padrão de jogo, uma organização tática do técnico Geninho o maior exemplo foi na partida contra a equipe do Cruzeiro. Ah, Renan, o Havaí venceu. Resultado excelente. Mas a gente viu um, um Havaí desorganizado. Dando chutão, né? Aquela famosa ligação direta. E faz com que os jogadores corram mais. E a gente percebe que o Havaí sempre na segunda etapa vem se desgastando, vem cansando e vem perdendo jogos. Não aconteceu contra o Cruzeiro por conta do futebol, porque o Cruzeiro teve mais de 20 finalizações, mais de 20 cobranças de escanteio, não estava com o pé calibrado. Então, mas não vai ser sempre que o Havaí vai ter essa, é, essa sorte, vamos dizer assim. Então o Havaí precisa ter mais posse de bola, mais toque de bola, criação, aproximação entre defesa, meio campo e ataque, para que, que o Havaí possa ter uma consistência na Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense vem, aí, aos poucos, tendo a cara do técnico Elano. O treinador teve já uma semana para trabalhar, mas ainda não está quem do que o Figueirense pode é, melhorar. Né? O Figueirense tem um time limitado, é verdade. Muitos Sim. garotos na equipe, tanto que a gente está vendo aí toda semana vem uma contratação, garoto de 21 anos, que é emprestado de um, algum clube é, do eixo Rio-São Paulo então o figueirense vai precisar aí da dos seus jogadores experientes para a partida contra o Havaí o, o próprio zagueiro alemão que retorna de suspensão um jogador experiente pode dar aquela segurança já que o figueirense apesar da, de estar mal na, no campeonato brasileiro a defesa é uma defesa sólida uma defesa que toma poucos gols o problema do figueirense é no setor de ataque já que tem é, dificuldade na criação o marquinho que é o principal jogador de nome do Figueirense na temporada de 2020 é, vem deixando a desejar né? vem fazendo atuações apagadas e aí dificulta ali na hora da, da última bola setor de ataque não temos um 9-9, né? depois que saiu também o Pedro Lucas, o Diego Gonçalves não vem fazendo uma, uma boa série B principalmente nessas últimas partidas então vai ser uma partida que quem errar menos leva palpite pra mim placar 2 a 1 Havaí. Um grande abraço a todos e um bom programa para todo mundo aí. Valeu!
8: Fala pessoal do Clássico em Debate, tudo bom? Então, hoje a minha participação vai ser gravada porque correria está grande. E aí, nesse nessa terça-feira, 7h15, teremos um clássico, um clássico diferente, né? entre Figueirense e Havaí, na ressacada um horário que não é dos melhores, mas como não vai ter público, não tem questão de trânsito, enfim, o torcedor vai poder acompanhar o jogo pela televisão. É um jogo, como se diz aqui em Florianópolis, quem está pior sempre acaba se prevalecendo, acaba misturando raça, força, determinação, mas os dois clubes estão em momentos complicados. O Havaí, pela expectativa toda que foi criada, com um elenco cheio de jogadores experientes, jogadores rodados, e não conseguiu atingir nenhuma... Nenhuma posição interessante na tabela até agora, quase meados do primeiro turno da Série B. Já o Figueirense é aquela coisa, né? Sem dinheiro, sem contratações interessantes, com um grupo mesclado com jogadores bastante rodados, experientes já no final de carreira, como Arouca, como Sidão, o próprio Alemão, o Lucas, que já saiu, já deixou o Figueirense, o próprio Marquinhos, que é o camisa 10 e o jogador mais contestado do elenco e outros jovens que estão buscando seu valor e até agora foram não tiveram nenhum espaço em times grandes e médios do Brasil. Aí, entre eles, podemos destacar o Giovani, que veio aí do Atlético Paranaense, estava na Inter de Limeira, o próprio Matheus Neres também, que foi companheiro do Giovani na Inter de Limeira, o Dudu, que estreou contra o América Mineiro fazendo um gol, mas depois jogou nesse sábado diante do Guarani, também não agradou, o que quer é? enfim, outros jogadores, Diego Gonçalves, Lucas Carvalho, que é um dos piores jogadores da história do Figueirense, enfim, e é um jogo bem complicado, um jogo que o torcedor que vai acompanhar não pode esperar nada muito interessante em termos táticos, técnicos, no máximo raça, determinação e é um jogo aí que a gente vai acompanhar nessa terça-feira, o meu placar, o meu palpite seria, se eu fosse utilizar apenas a racionalidade, seria um 0 a 0 mas como eu sou torcedor todo mundo sabe meu, minha paixão pelo Figueirense, o meu placar aí é 1 um a 0 para o Figueirense, gol do que quer. Estou sendo bem otimista, né pessoal? Um grande abraço e quem sabe aí a gente volte a falar no meio, da... percutindo o clássico aí no nosso podcast do Clássico em Debate, que essa semana promete ser quente antes e depois de mais um clássico, esse clássico diferente, e sinceramente não me lembro. Vai ser o primeiro clássico sem público, eu acho que da história quase centenária desse confronto. Um grande abraço e até mais.
0: Ah, então agradecendo demais a participação dos colegas é, que mandaram os áudios aí para trazer ainda mais informação, aquecer mais o nosso debate. Agora eu quero propor um exercício aos meus colegas aqui de mesa para a gente fazer um mano a mano entre os dois times. Claro que a gente vai, vai ser difícil fazer uma mano a mano entre os dois, né? Porque olha, a situação não é assim das, das mais propícias nesse momento. Então vamos lá, eu tenho aqui duas escalações, bases, e, e depois a gente vai analisar ponto a ponto, elemento a elemento, posição a posição, para ver onde um clube ou outro pode, é, pode tirar um pouco de vantagem. Eu vou ler as duas aqui, depois a gente libera todo mundo para o bate-papo. Vamos lá, Figueirense, tá? Sidão, os laterais aí, Lucas, Carvalho e Sanches, a zaga com Alemão e Pereira. No meio campo, os volantes Matheus, Neres e Giovani. Um pouquinho mais à frente, o Everton, Galdino e o Marquinho. E lá na frente, Keke e Diego Gonçalves. Se é um, um, a gente vai analisar, ver se é isso mesmo, se pode mudar alguma coisa. Daqui a pouco a gente já volta nisso. Vamos passar a prova aí com o Lucas Frigeri no gol, as laterais com Felipe Santos e Capa depois a gente vai ver a questão do Felipe, que está com lesão, talvez não, não entre em campo, vamos analisar com calma, no meio de zaga é com Ayrton, o Betão não joga, e Rafael Pereira, também, para a gente analisar. No meio campo, com o Jean Martins e o Ralf, depois um pouco mais à frente, o Pedro Castro é, e Renatinho, ou o Hildo, também ali, compondo três, e lá na frente, o Gaston Rodrigues. Então, agora, Audios liberados, como todo mundo entrar no bate-papo, você vai escutar aí, às vezes, vários falando ao mesmo tempo, pessoal, mas é, essa é a intenção mesmo, pra gente discorrer, pra gente entender o que, o que pode acontecer nesse clássico. Vamos chegar lá no gol? Vamos lá, nós temos o Sidão, voltando de lesão, né, é, contra o Lucas Frigeri que teve aquele jogo pra riscar e jogar fora da carreira dele, contra o Sampaio Correia, é, e aí eu quero, eu quero só o comentário do Victor, que é o, um dos goleiros do nosso, da nossa mesa aqui, para ver, é, em termos mentais, quem é que chega com mais moral nesse clássico, Victor, entre Frigeri e Sidão?
4: Ah, com certeza o Frigeri Frigeri mesmo cara, tendo uma dita falha contra o Sampaio Correia, mas no clássico ele jogou, ele jogou bem, é... O Sidão é, meio que eu acho que, a, que deu uma falhada naquele gol do, do Pedro Castro, ele tava, meio, tava mal posicionado. Então eu vejo que o tá muito melhor. É, claro que, como eu falei ali no início, né clássico é clássico, né, é outro campeonato, mas eu vejo o bem mais preparado e preparado também mentalmente para o clássico de que, com, que o goleiro do Figueirense.
1: Eu acho que nessa disputa aí de goleiros, eu fico um pouco mais com o goleiro do Figueirense. Entendo que talvez o Lucas Figueiredo esteja num momento melhor também. É um goleiro talvez até um pouco acima do Sidão em alguns momentos. Mas o Sidão vinha numa crescente até a lesão. É um goleiro que passa tinha passado bastante segurança no gol do Figueirense. E que é um goleiro mais experiente. Eu acho que não tem como discutir isso. Um goleiro com rodagem em times grandes do Brasil. Que, algumas passagens não muito boas, mas com essa rodagem, com essa experiência E que pode fazer a diferença dentro de um clássico, que mesmo sem torcida Vai ser um jogo com nervos, né? um jogo, um jogo em que os jogadores vão balançar E um goleiro experiente pode fazer a diferença Isso eu fico com o Sidão
0: Luan, Luan Silva, o que, que você acha?
1: Então, é, na minha opinião, essa é a
2: posição onde temos mais equilíbrio né? Equilíbrio acima, assim, né? Outras posições que nós vamos comentar depois está equilibrado, mas eu acredito que para o gosto da torcida está um pouco abaixo. como né? eu ver, realmente, o Cidão é um goleiro mais experiente vem fazendo boas partidas, é né? um goleiro para o tamanho do Figueirense, é um goleiro bom, assim como eu, eu particularmente gosto do Lucas frigério Nosso amigo Janga do Santinho não vai concordar muito bem, mas eu gosto do Lucas frigério Acredito por estar numa sequência, o Lucas, apesar de ter falhado contra o São Paulo correr na Série B, ele vem se destacando. Eu vou dar uma uma puxadinha para o nosso lado e eu vou de Lucas Frigéria também.
0: Você,
3: Lucas? Pensando globalmente, acho que o Sidão tem um pouco mais de vantagem, tem um pouco mais de experiência, enfim, estava até num momento razoável antes de, de se machucar. É, apesar de eu achar o Frigéria um bom goleiro, né? Apesar daquela falha contra o Sampaio Correia, mas eu acho que ele é um bom goleiro para uma Série B para Ainda assim, eu acho que o Sidão leva uma pequena vantagem.
1: Só ressaltando que se o Sidão não jogar, o né, que pode acontecer, voltando de lesão aí, e o Rodolfo acabar jogando, eu acho que a vantagem fica no goleiro do Havaí, né, só para deixar esse ponto.
0: É, eu ia comentar exatamente isso Henrique, esse aqui é uma, uma escalação é, que o Globo Esporte lançou, mas a gente pode analisar que o Sidão vem de lesão, a gente não sabe realmente como é que está a condição física dele, caso ele não esteja apto, joga aí o Rodolfo Castro, aí realmente o Frigeri, tá acima é, do Rodolfo. Agora o Victor, tá 100% você acha que tá 100% recuperado o Lucas do jogo do Sampaio correr?
4: Tá, tá sim. Quanto com o jogo contra o Cruzeiro, ele e aquilo lá já passou, já foi. É, acontece, realmente acontece. Pô, a gente, tu é goleiro também, tu sabe. é... Às vezes, quando o time não ajuda, não há pode ser o melhor goleiro do mundo que vai dar uma desanimada, é normal. O Janga até comentou comigo, a gente conversou ver, pelo Twitter, falando sobre o Lucas Frigeri Ele até falou, ah, o time começa com um bom goleiro. Eu não acho que ele é um mau goleiro. Claro que se tivesse ali o Vanderlei, Vanderlei não, o, acho que fugiu o nome do goleiro Vladimir de Santos, que jogou no Bahia. O Vladimir, obrigado. Vladimir. Se tivesse um Vladimir, claro, Vladimir, com toda a passagem que ele deu né? por tudo. É, Fosse uns caras desses, tudo bem. Mas vamos pensar no cara, no Frigeri, por tudo que já fez pela gente e o que tá fazendo. Eu acho que assim acontece, cara. às vezes desanima, realmente desanima. Às vezes tem jogo que não dá certo, tem jogo que dá tudo certo. É, então a gente já teve experiências aqui que quando, naqueles rodízios malucos do Geninho, quando era o. Quando foi o Frigel, ele pegou os pênaltis ali e classificou a gente pra, pra final. Então, acho que ele tá assim, já passou já, o, que o jogo com o Sampaio Correia tem já que apagar, já foi. No cruzeiro, ele no o cruzeiro ele pegou, sim, algumas bolas ali que nos ajudaram a sair com a vitória. Então, agora é cabeça, foco, sempre, sempre à frente, foco no Figueirense e, e vencer o Clássico.
0: Vocês não acham que é que é aí a Digamos que a pior fase dos goleiros. Fase eu quero dizer assim. É, a gente olhando para trás dos goleiros. Nos últimos. Aí, os, talvez os últimos 10 goleiros de avaí Figueirense. É, nada contra. O, o, o Frigérez e o, o Sidão. Tá? Mas fazendo uma comparação. Sendo polêmico mesmo. Não é os piores goleiros que a gente tem nos últimos tempos?
1: Se tu for pegar o lado de Firenze aí Com Thiago Volpe, Muralha. Gatito. Wilson. Aí né? é... Aí Edson Bass vai indo pra trás, né? Eu acho que acho que é, sim, o Sidão, por mais que seja um jogador com carreira, com rodagem. Você pode discutir o Muralha aí, que não fez muita coisa fora do Firense, mas dentro do Firenze fez muita coisa. Então, acho que não dá pra dizer, sim, que o Firenze vive o pior momento de goleiro. E não é só essa posição que o Firenze vive o pior momento, né? É, mas, mas eu enfim, acho que isso é... é
4: É, do Havaí pior...
2: eu concordo
3: que também. Pior do que, é que o Denis...
2: Vocês colocam ele numa prateleira abaixo do Denis, do pra Ricardo? Pra do é pior assim? que o
3: Denis, é mas eu vou trazer um cara aqui que é muito pior que o Sidão. A gente jogou praticamente meia Série B com um saldo
1: no gol. No é. é, tem um ah. que a gente não lembra também. Né? É, é, o Pegorari também é foi, foi bem
2: no Figueirense ano passado, né?
0: Também foi bem.
3: Pegorari, foi, um foi bem. Fala, Victor.
4: E ali, aproveitando a deixa, né, que o Henrique falou que do Figueirense um dos piores, né? No Havaí é a mesma coisa. tipo, né, Respeitamos o Lucas Figueiredo, pô. É, sei o quanto é ruim falhar e ficar aquela pressão pro próximo jogo, é, mas também é assim. É, às vezes a gente fala muito, se fala muito, ah, o goleiro é mal, ah, errou, não sei o quê, mas, pô, pensa na jogada toda que teve. Pensa no que aconteceu. Olha o time como é que tá. É, né? A Enfim. falha só
0: cai em cima do goleiro, né, Victor?
4: É, o pessoal não para e dá uma avaliada, né? Mas é normal, a é, nossa posição é bem injusta. Mas, assim, entre o Havaí e todos os goleiros que o Havaí teve, eu vejo que atualmente o Havaí deu uma pecada no, no gol, por Lucas Frigeres e Gladson. Tanto que teve um jogo do Havaí que o que não pôde jogar e aí, era um outro goleiro que eu já nem me lembro o nome. E ele que é chamava lembrar, ele de né?
8: O Rubinho. É, eu
4: lembro que. O Aranha o Rubinho, tava lesionado. O
8: Coslins, que era reserva. E...
4: O Coslins que machucou. Tomou amarelo e não pôde jogar. O Aranha tava machucado. E aí foi o Rubinho pro último jogo. A Vain não podia perder. Era contra a ponte preta. Nossa. Teve uma bola que ele foi pegar. Ele não conseguiu encaixar. A sorte dele que tava com as pernas fechadas. A, já vê, a nossa a Vain já começou a decair ali. Então, acho que sim, o Havaí precisa. Aí eu concordo com o Janga, dá uma olhadinha ali para pro... trás, ali que tá precisando.
0: É, é algo, algo a se analisar, tá? E aí eu acho que é, para os próximos programas, para a gente debater um pouco mais, como o, o, alguns departamentos e o goleiro tem um departamento específico né? existe um treinador de goleiros, específico para essa função. Né? Não existe um treinador de lateral esquerdo, né? É, então. Até deveria, né? Ter, deveria né?
4: Ter. ter. Deveria
0: ter. O capa ia ser o primeiro aluno. É. Mas mais nesse sentido, para a gente analisar -se também, se não é questão de departamento, né? Que vai, que vai complicando isso. Gostei desse assunto, vamos. Até anotei aqui para o próximo programa. Vamos para as laterais. É, a gente tem no lado direito né, das. Dos dois times ali, Lucas Carvalho pelo Figueirense e o Felipe Santos. O, o Victor, o Felipe Santos sentiu, é isso, lesão? Talvez não jogue? Então, no
4: treino hoje, porque eu até postei no, no Twitter do Clássico em Debate que os com mistérios, né? Até ia comentar ali que o goleiro do Figueirense, o Sidão, ele treinou. E o Figueirense postou também, depois que eu, eu falei ali que o Figueirense não tinha postado nada, o Figueirense foi postar depois que houve treino e postou algumas fotos do treino, o Havaí também fez a mesma coisa só postou fotos do treino e um jogador de cada clube deu uma entrevista Pedro Castro de um lado, Alemão pelo outro e o Felipe ele meio que sentiu um desconforto no treino a princípio ia ser analisado vai pro jogo e o nosso zagueiro também com o mesmo problema, desconforto numa lesão, mal, o jeito que ele deu no pescoço também ia ser analisado, avaliado né, para poder jogar amanhã
0: e aí, entre os dois, pessoal, Lucas Carvalho e Felipe Santos. Levando em consideração que ele jogue, né? É, eu já dou de antemão que, que o Lucas Carvalho talvez seja um dos piores laterais direitos da história do Figueirense com todo o respeito ao atleta, mas complicado, muito complicado. Henrique Moresco.
1: Acho que a saída do Lucas, apesar de... do outro Lucas, né digamos assim, o Lucas, Lucas mesmo... Sem sobrenome que ele. Lucas sabe Lucas quem é, é ótimo. É, mas enfim. A saída dele por apostadoria precoce, enfim, toda aquela situação que aconteceu com ele. Uh, deixou o Figueirense esfalcado na lateral direita. Até a possibilidade de vir o Bruno aí, ninguém sabe se vem ou não. Mas o Figueirense tá jogando com um lateral que parece que é temporário. E tomar que seja. Porque o Lucas Carvalho, ele até ataca mais ou menos bem, mas ele não marca, não marca com aquela qualidade e é um jogador muito limitado, e que acho que hoje, no 1 a 1 aí com o Felipe Santos, fico com o um jogador da Havaí, e na minha contagem fica empatado, por enquanto, 1 a 1 um jogador do Figueirense e um jogador do Havaí na né, equipe.
0: Fala, Luan.
2: Eu acredito, até para dar uma, uma moral também, eu vou no, no Felipe também. Felipe que é sobrido do Rivaldo, né? É, ele fez algumas partidas omeveira até que segura, assim, não foi excepcional, mas também não foi não foi comprometedor. Eu vou no, no, no Felipe também.
0: A gente o jogador chega na idade ou oh, Lucas e fala assim, né? É o melhor do jogador porque ele é sobrinho do Rivaldo, entendeu? <risos> Vai, Lucas, fala.
3: Só, só por essa característica já passou o Lucas Carvalho. <risos> mas realmente é. como você comentou, você comentou é é, realmente foi um dos piores laterais que eu vi nos últimos anos. Né? Pelo menos nos últimos anos, o Figueirense é, marca de uma forma um posicionamento muito ruim, enfim. É, e no ataque, pouco adiciona. Né? Então, acho que, que realmente eu acredito que o, que o lateral do Havaí, por mais que eu tenha visto pouco dele até agora, ele jogou realmente poucas partidas, né? não, não tem como, como votar no Lucas Carvalho, né? como no Lucas Carvalho nessa.
0: Para você, Victor, a gente já sabe até o resultado, mas só para a gente todo mundo falar.
3: Não, é lógico que eu vou
4: botar no do Havaí. É... Vai ser difícil eu escolher um do Figueirense. É... O clubismo não, não bate, se... no... não no seja mego.
0: clubista, olha. Seja profissional, que coisa. Fala.
4: Ah, <risos> guarda o clubismo pro palpite, hein? Não conti, cara. É, no
0: palpite, palpite vai ser o Havaí,
4: cara. Não digo o resultado, mas... É Havaí na cabeça, mas... O Felipe, ele já vinha pedindo espaço, né? Já nos treinos, vinha treinando bem. Estava é... sempre pronto e quando entrou, mostrou o porquê veio. Então, tá merecendo sim o espaço. Acho que o Yuri, até por conta da lesão, vai ter que correr um pouco mais para poder conseguir a vaga. E eu acho que não tem que jogar pelo nome ou porque já fez no Havaí, então ele tem que correr atrás. E sim, é o Felipe... É... 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 E melhor do que o lateral do Figueirense, que até os próprios alvinegros é, o criticam muito.
0: É, porque acontece a mesma coisa do outro lado. Você quer ver? Vamos para outra lateral. Capa e Sanches. Começa até com você, meu amigo Victor Machado, só para só a gente ver o que acontece.
4: Então, o Capa é um caso sério, né? É, <risos> ele joga com vontade, assim, eu vejo que não falta a vontade nele, tanto que teve um jogo que... O com raça ali foi ele, é, é o único que pelo menos estava tentando alguma coisa, mas eu avalio muito que o lateral ele tem que ser completo, é, ele tem que saber defender, saber atacar e principalmente saber cruzar, teve duas bolas contra o Cruzeiro que me irritaram, eu até deu vontade de desligar a TV, porque assim ó, ele tem um costume de ir a fundo e aí o ah, vem um defensor na frente dele, a velho não, um cortezinho simples, corte, o defensor vai passar direto. Ele não, ele chuta no cara. É, parece que ele já combina, cara, eu vou chutar em ti. Então nessa, nessa eu vou ficar com o lateral do, do Figueirense, pelo fato de conseguir ir a fundo e fazer o cruzamento para rapaziada na área.
0: Fala Lucas.
3: Então é, briga boa no né, sentido, sentido diferente do, do gol é, bom, eu vejo muita crítica do, 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 dos, dos havaianos em relação ao Kappa é, eu tenho uma imagem dele relativamente positiva, porque eu, em 2016 eu, eu trabalhei alguns jogos do Havaí naquela Série B e ele foi relativamente bem ele tinha acabado de chegar do Guarani da Palhoça mas depois ele rodou, rodou, rodou e está aí de volta sem convencer é, o Sanches né, não é um lateral que ele, os olhos de ninguém no Figueirense, é, mas ele tem melhorado nos últimos cinco jogos. Assim, até ele fez um cruzamento, tava impedido, mas fez o, a, o cruzamento para o Diego Gonçalves. E pelo pouco jogos que eu tenho visto do Havaí esse ano, né? E a melhoria do Sanches e um pouquinho do clubismo, é, 10 a 9 aí no assalto para o Sanches. <risos>
1: O Santos realmente acho que fica na frente nessa disputa aí, é um jogador um pouco mais técnico, até diria. É difícil falar com um cara é técnico olhando para o desempenho que esses dois têm demonstrado em campo, mas mais que o Kappa, né? consegue às vezes ressar um drible, até um chapéu, uma ou outra ele tem feito. Então, eu acho que o Santos é mais jogador nessa posição mesmo e pode até contribuir mais com o time do que o Kappa tem conseguido fazer pelo Havaí
0: falar uma frase agora pra ficar na cabeça de vocês uma semana. Vai, Luan.
2: Eu já tava esperando isso aí. É, entre o Capa e o Sanches, pode ser eu assim, não? Brincadeira.
1: Olha.
2: <risos> não, não. É camisa, o camisa, Não é... ou...
8: Não
1: dá ideia. É, não
2: dá não ideia. Dá ideia. Eu já sou canhoto. Vou aprender a cruzar. O Capa, ele surgiu aí muito bem em 2016, por ser aquela válvula de escape do Havaí, o jogador que dava intensidade, o jogador que, que ia pro ataque, só que desde então ele acaba não aprimorando né a questão do cruzamento, isso que irrita bastante a torcida. O apoio por dentro, ele tá mais ou menos assim, tá bem, mais ou menos, mas por muitas vezes é o jogador que aparece bastante pro jogo, chama o jogo, isso é interessante, só que ele erra bastante também, então erra muito mais que é certo, então é isso que acaba irritando a torcida. É, vamos, vamos eleger por unanimidade então o Sanches nessa, nessa comparação
0: deixa eu fazer um, um adendo claro, o Sanches ali nessa posição não tem nem muito o que discutir, agora a gente vai ter um jogo que vai ter Lucas Carvalho frente a frente com capa olha que coisa maravilhosa Olha que coisa... E
2: com o Geninho berrando na lateral, imagina, do ouvido dele. <risos> dá que o jogo seja só do outro lado,
1: né, cara? <risos> dá dá para o Geninho e o Elan conversarem, vamos tirar os dois.
0: <risos>
4: Deixa com gritando, Tira a bunda de trás. Isso. Corre.
0: Nossa senhora. Que espetáculo. Eu vou fazer o seguinte com a Zaga, tá? Os dois jogadores das Zagas. Tá? A, a, a Zaga, os, os dois ali, pra, pra gente entender qual seria a mais forte dos dois com essa dupla que está em campo, tá? que, é, que é, bem, é bem pontual do que jogador por jogador nesse sentido, no Figueirense a gente trabalha aí com Pereira e Alemão, essa zaga não muda, essa zaga vai ser essa, não tem nenhuma nada que possa tirar um dos dois, no caso do Havaí, confirmado o Ayrton e aí o Rafael Pereira, que aí pode ser uma dúvida né Victor, Rafael Pereira se vai jogar ou não né,
4: Sim, é, a princípio o Rafael Pereira, hoje ele só foi o, Alguns jogadores. Os jogadores que começaram jogando foram para a academia. Ele foi aí meio que avaliado porque ele ainda estava sentindo um desconforto no, no pescoço devido a um, a um encontrão que, ele, que aconteceu na, no jogo contra o Cruzeiro. Mas acredito que vá assim para o jogo. Geralmente, o mau jeito que dá no pescoço não é normal, é um torcicolo da vida. Então acredito que ele vai vá vá jogar e é muito melhor do que jogar é, o Ayrton e outro cara. Então eu prefiro que jogue ele no lugar do Ayrton, se não for, for para trocar ali, querer alguém que seja um pouco mais forte e que dê uma chegada. É, eu torceria para o Conde começar jogando, mas a
0: gente conhece o Geninho, então
4: é essa zaga mesmo vai ser Rafael Pereira e Ayrton.
0: Aí já, já pode começar o teu comentário. Qual a zaga dos dois é mais forte?
4: Ah, a zaga do. do Havaí, eu acredito que. É, tá se encontrando. Então, eu acredito assim, ó. É, vou tentar botar entre. É, em um. um é melhor do que o Ayrton. Por pelo menos ter um pouco mais de vontade e chega no, nos caras, chega na bola. Mas eu vejo o Rafael Pereira melhor do que os dois do Figueirense. Um cara que sabe chegar na bola, sabe te desarmar, é, se antecipa bem, já diferente que eu, que eu vejo do Jojo Figueirense. Então, acho que dá uma empatada de, na zaga, assim. Acho que não dá meio pra dizer quem quem que Uma hora, um consegue tirar uma bola, não, não jogam assim tão apavorados, né? O Ayrton, acho que falta um pouquinho mais de, de tempo de bola ainda pra ele.
0: Fala, Lucas. Pode falar, pode falar, o Lucas, bem depois, logo em seguida o Henrique.
3: É, bom, tendo que votar na zaga, né, na dupla, eu votaria, acho que por desempenho recente, até por terem jogado mais partidas, o, o alemão e o Pereira têm sido, é, e o sistema defensivo, um dos poucos pontos mais positivos, vamos usar assim essa palavra, é, nessa série B, né fraca do Figueirense. É, eu acho que o alemão é um zagueiro que, que realmente tem se firmado bem no Figueirense, né? Ele, ele tem liderança, ele é bom no jogo aéreo, até arrisca lá na frente e faz alguns gols. O Pereira tem seus problemas, né? É meio dispersivo, às vezes brinca um pouco na saída. É, tem suas valências também, é rápido, né? Enfim, eu acho que pelo que tem desempenhado, eles hoje estão um pouquinho à frente da zaga do Havaí se eu fosse escolher um de cada eu botaria Rafael Pereira, mas tendo que escolher a zaga seria do Figueirense
1: eu acho que eu faria mais ou menos muito parecido com o que o amigo Lucas comentou faria aí um Rafael Pereira alemão acho que o Figueirense sentiu muito mas muito mesmo a saída dele no último jogo do alemão o Figueirense sem alemão na zaga fica mais inseguro, a risco. parece para sair jogando sem uma liderança ali também. O Pereira, na minha opinião, é um dos jogadores mais discutíveis desse time, apesar de que a dupla de zaga, como o Lucas falou, tem sido um ponto interessante no Para mim, o Vitor Oliveira, por exemplo, que é do último jogo, já é mais jogador que ele, pode pedir passagem para ser o titular. Não vai acontecer isso, né? O Elano deve manter a zaga Pereira alemão, mas eu escolheria, aí para mim, o alemão melhor zagueiro dos quatro que a gente está em questão, pelo que tem demonstrado recentemente, pela liderança que tem pelo clube, eu colocaria Rafael Pereira e Alemão como a nossa zaga aqui no, no cara a cara.
0: Luan?
2: Eu vou de Rafael Pereira e Alemão também. O Alemão, para mim, é um dos melhores, um dos jogadores do Figueirense que eu mais gosto do desempenho. E o Rafael Pereira, para mim, é o melhor da também. Então ao meu ver, seriam as melhores opções. O Rafael Pereira e o Ayrton fizeram uma boa partida contra o Cruzeiro, ao meu ver. Em compensação, fora do, foi a dupla de zaga do, da goleada para o Sampaio Corrêa. Então, a prova de fogo aos dois atletas, o, o Rafael um jogador mais experiente, o Ayrton, ao ver, fez um bom primeiro clássico, jogando com três zagueiros, o, o clássico desse ano, fez um bom clássico lá em 2018, né, ele já tem algumas experiências é, na partida de Iden, no Carpelli também, que o Guerra, ele, ele fez uma boa partida em compensação naquele mesmo ano 2018 ele já não foi tão bem no, no jogo da ressacada né? do... eu particularmente gostaria de ver o Rafael Pereira com uma outra dupla de zaga ali mas é, é, é o que temos né? é, volto também Rafael Pereira e o alemão e num um contra um, assim como vocês já foram falados, acredito que a dupla de zaga do Figueirense tem um pouco mais de vantagem, se tivesse que fechar pelo time, né mas eu acredito que o Rafael e o Alemão seriam as minhas opções
0: Eu também vou nesse mesmo caminho, se fosse os dois juntos, como eu comentei, Pereira e Alemão em termos de unidade, eles me parecem ter mais entrosamento Pereira sempre joga melhor quando está ao lado do Alemão, quando sai o Alemão, Pereira se perde, não sabe mais o que está fazendo em campo, mas com o Alemão auxiliando Dá certo. Do lado do, do Havaí, é, como bem falou, eles é, é, foram de do céu inferno inferno. Né? Tomaram cinco gols num jogo e conseguiram sair aí sem tomar gol do outro. É, agora é ver como está realmente a questão físico-saúde ali do Rafael Pereira na questão do, do pescoço. Se é só uma, como falou o Victor, uma, uma lesão muscular leve é, até o horário do jogo. Toma um remedinho com um o tempo para não pegar doping e vai ficar zerado. É, e aí, nesse sentido, Rafael Pereira e Alemão seria uma, uma zaga ideal dos dois ali. Agora, se não jogar o Rafael Pereira por algum motivo, a zaga do Havaí cai bastante porque teria que entrar o Conde, acredito. E aí, Ayrton e Conde na zaga é, seria complicado para o Havaí. Vamos para o meu campo. Meu campo é o seguinte. Do lado, acredito que os dois, isso é público e notório, que os dois times vão jogar com dois volantes. Não acredito que ninguém vai fazer nada muito diferente disso. Não sei se alguém tem alguma outra ideia é, de, de, de entrada, mas eu acredito que realmente os dois times vão jogar com, com dois volantes de, 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 de contenção. Temos de um lado Ralph Jean, Jean Martin, e do outro o Giovanni Matheus Neres. Giovani e Mateus Neres vão fazer a estreia deles como conjunto no Figueirense, mas eles têm uma vasta número de jogos pelo Inter de Limeira. Então há algo a se analisar. Do outro lado, o jogador do Figueirense aí tem uma tem uma lei do ex aí, que é o Jean Martin. Também é legal aí todo mundo acaba comentando sobre isso com a experiente, super experiente, talvez o mais experiente dos dois elencos, o Ralph, né? Jogador mais consagrado dos dois elencos, nessa dupla da, do jovem contra o mais, e o mais, com o mais experiente. Então, são dois, dois, duas linhas de volantes bem interessantes para a gente analisar, vamos fazer igual a zaga, vamos ver a unidade e o mano a mano ali, o que, que seria o ideal nesse, nesse meio campo, né? começar esse meio campo desse cara a cara do clássico, o Victor Machado.
4: Eu vejo o meio-campo do Havaí com o Jean Martins. Jean Martins, ele tem que ser titular sempre. O cara muito melhor. É, eu acho que, querendo ou não, mesmo sendo novo e ainda mais que veio, veio do si, vai naquele naquela confusão toda. Ele está mostrando serviço, eu vejo com é um volante clássico. Né? Ele até joga com esteira preta, camiseta para dentro do calção. É difícil tu encontrar um jogador assim. E Ralph não tem nem o que falar, né? É, por tudo que já jogou, por tudo que já ganhou. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? Futebol é, é jogado, não é só falar, não adianta ter tudo isso e no dia não jogar nada. Mas os dois que vão jogar mesmo falasse é, já jogaram juntos. Então, se voltarem a jogar agora no Clássico, então acredito que vão, que vão um, um bom jogo, mostrar serviço também, já que. No clube novo, então não é o, o ex-clube, né? Mostrar pro técnico que eles querem ser titular que eles podem jogar, mas entre esses quatro eu prefiro os dois do Havaí.
0: Lucas Fagotes.
3: É, eu acho complicado. Giovanni e Matheus Neves. Não sei se chegaram a jogar juntos é, pelo Fierense, um, um jogo completo, né? O jogo então, completo seria é o primeiro. É, né? basicamente o primeiro jogo deles, eu gostei do Giovani nos primeiros jogos né? depois ele jogou mal contra o, contra o Fluminense e não jogou bem também contra o Guarani agora, mas ainda é positivo o saldo, Matheus Neres é aquele volante mais, mais simples ali, mas tem força eu acho que dentro do, do elenco ali é, é o que tem de melhor essa dupla por enquanto hoje, é, mas eu acho que a, a do Havaí, Ralf e tem jogado mais, apesar do Ralf não não, não estar, assim, enchendo os olhos de ninguém, perto da, da expectativa do, do camisa 5, campeão mundial, que se, que se é, desenhou, né, ele não tá cumprindo, né, o Jean Martin realmente tem vindo bem no Havaí, acho que pela quantidade de jogos ali, enfim, eu, eu acho que ia é do Havaí um pouquinho à frente, se eu fosse fazer uma dupla mesmo, Melhor dos, dos quatro jogadores eu colocaria Giovanni e Jean Martin, né? Mas pensando no voto conjunto a doavi.
0: Luan Silva.
2: Eu fecho com a dupla doavi também. Eu acredito que a, a experiência e a juventude ali, principalmente nessa partida contra o Cruzeiro, acredito que que funcionam bem. Eu gosto muito do Jean Martin, eu acho que ele vem ele é aquele jogador que ele morde, que ele faz a falta, que ele tá sempre ali beliscando o adversário. Eu acho que isso é importante, principalmente na Série B. Assim como já teve. Vi... não querendo, por favor, comparar as... os atletas, porque senão o pessoal vai querer depois assim de mim. Mas lembra um pouco Júdson, assim, daquele, aquela questão de estar tá sempre mordendo, sempre na bola, sempre... Quando tu falou isso aí, Luan, desculpa te interromper, mas tu falou isso aí, logo veio a lembrança do Judson.
4: Realmente,
2: é, ele mas... faz muito isso. Por favor, não quero comparar, porque senão o pessoal, né, o Judson, para mim, foi um dos maiores, melhores camisas 5 que passaram no Havaí na, na década. né? É um motorzinho, né? Aqui. É, né? Não querendo comparar, por favor, né? para não botar também essa responsabilidade no do Jean, mas eu acredito que, que ele tem a melhorar também. Mas é o primeiro ano dele, bem dizer, como profissional, então tem muito a crescer. Eu, eu volto na dupla do Havaí.
1: Henrique, acho que nessa nessa duelo de duplas aí, difícil escolher uma dupla. O duplo do Havaí tem o peso do Ralph e o Jean entrando bem, como os colegas disseram. O duplo do Figueirense tem a possibilidade de um entrosamento. A gente tem que esperar para ver como é que eles vão jogar com a camisa do Figueirense juntos, né? Acho que Inter de Nemeira parte, né? Outro, outro tamanho de time, outro tamanho de clássico. E... Mas eu gosto muito do Giovani, pelo que ele tem desempenhado. O... Lucas disse bem que ele caiu de produção em alguns jogos, mas ainda acho que é o melhor jogador daquele, do meio campo que está escalado para o jogo do Figueirense hoje, é o Giovanni. E eu apostaria numa, numa dupla aí com talvez a minha escolha, né? Tava pensando sendo um pouco saudosista com o Ralf, colocaria Giovanni e Ralf como a minha dupla, mas Giovanni e Jean Martin também está bem escolhido, né?
0: É isso aí. Uma boa uma disputa. Eu fiquei olhando aqui enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em todas as possibilidades. É, mas. Giovanni e, e, e Jean no atual momento, mas se a gente pensar por, por experiência, talvez Giovani e Ralph, né? Os dois realmente são são boas possibilidades. Acho que dá um bom dá um bom empate interessante nesse meio campo, mas no conjunto atual, é como eu não tenho referência de Giovani e Matheus Nelli jogando junto no Figueirense, fico com nesse caso com Ralph e Jean pela referência de de de, de já ver é, os dois jogando juntos e se entendendo bem nessa proteção da zaga o, os dois volantes aí agora a gente vai ter que convencionar porque os dois times talvez joguem de maneira diferente então vamos lá primeiro vamos entender isso né? é, será que no Havaí, no, o posicionamento do Havaí que, que, é, que é colocado para a mídia como posicionamento jogam depois dessa linha de dois dos volantes três jogadores Rio do Renatinho e Pedro Castro e depois apenas um atacante lá na frente, né? Então, é, e no lado do, do Figueirense, a gente tem Marquinhos, o Everton Caldino, e aí dois na frente, o Diego Gonçalves e o Keké. Eu vou propor para os colegas, para a gente fechar o conjunto, e ver desses, desses dessas dois tipos de posicionamento, qual que é mais efetivo nesse momento. É, a gente tem aí, do lado do Havaí, o Pedro jogando, voltando a jogar bem, né? voltando a jogar bem, ele é um jogador que eu digo que é um pouco pontual historicamente dentro do Avaí ele tem períodos de baixa e períodos onde ele faz gols e, e e nesse elenco do Havaí hoje, talvez seja o jogador mais efetivo, que está mais aparecendo para a torcida tal. o Renatinho é, vai fazer sua estreia né é um jogador que vai estrear então então vamos ver o que, que pode apresentar o Rildo eu garanto que metade da torcida gosta, a outra metade jogou contra o Cruzeiro. Renatinho, obrigado Luan. É que como eu falei para vocês, eu estava num final de semana completamente off do mundo, então não vi o... Depois já comentem se o Renatinho jogou bem contra o Cruzeiro. Mas em clássico ele vai fazer a estreia dele, vai fazer a estreia dele na ressacada. É, o Hildo é odiado por uma parte da torcida, a outra parte da torcida até tem uma simpatia, vamos ver como ele pode se posicionar. E o Gaston Rodrigues é o... Uh, o jogador que o Victor mais gosta, né? Pediu o Gaston, pediu o Gaston. O Gaston entrou logo em seguida fez um gol. Só faltou ele botar uma camiseta escrito. Eu falei correr na Beira-Mar. Ele quase fez isso. E, e o Gaston é lá. O 9 do Havaí do lado. do Figueiredo tem um marquinho muito, com, muito contestado. Talvez o mais contestado desses oito jogadores aí nos últimos momentos. O Everton Galdino, né, que apareceu bem em alguns jogos e outros jogos bastante apagado. O que quer? que é um, um velocista, né, que pode a, aparecer na frente do goleiro a qualquer momento, mas também tem algumas dificuldades. E o Diego Gonçalves, que também vem caindo de rendimento, já também apresentou muito mais. Então, esse é o cenário desses oito jogadores, dessas quatro posições, e eu começo com o comentário do Victor Machado.
4: É, só não corri com a camisa porque era, não podia ainda correr quando ele fez o gol não podia estar então, tá, só de bicicleta que podia passar pela berma só que eu não ia sair do campeche então até lá para fazer isso <risos> enfim é, brincadeiras à parte eu acho que assim, ó, o avaí ele tá nessa parte da frente tá encaixando Pedro Castro vem a cada jogo evoluindo e evoluindo bem Gastão Rodrigues busca jogo é isso que eu gosto nele ele é raçudo, ele é, tanto que no jogo contra o Cruzeiro ele chegou até a beira do campo, meio que discutiu com o Geninho, dizendo uma posição onde ele queria ficar e tal, e o Geninho mandou ele ficar então onde ele queria. Rildo, é, vem mostrando um bom futebol, é... até teve alguns problemas ali com a, com, a, com a torcida, um pouquinho antes da pandemia, fez um gol e mandou a torcida ficar quieta, depois ele disse que na realidade, não foi foi isso que ele quis fazer. Ele quis só dizer silêncio para as críticas. Mas todo mundo entendeu para quem que ele quis mandar. Mas ele vem melhorando. Eu acho que o o avaí está um pouquinho à frente nesse ponto de da galera ali mais na frente. O Figueirense eu vejo uma evolução também. É, tanto que o jogo contra o Guarani, eu tava ali né, dando uma secada básica. Não deu certo. É... <risos> mas eu vi um figueirense no segundo tempo aquela o pessoal da frente ali gostar do jogo é, jogar com vontade assim sabe eu acho que para quem torce pro figueirense até acompanhei o Gustavo falava muito no Twitter ah pô tô vendo o figueirense querer figueirense foi lá e fez um gol depois ele falou oh, dá, dá com, esse, com o jeito que tá jogando dá para figueirense empatar até virar mas não deu para virar ainda bem né mas o empate ficou de bom tamanho pro, pro jogo, pro o primeiro tempo que foi. Então, acredito que nesse ponto, assim, eu, eu vejo que o Havaí está um pouquinho na frente com os jogadores ali, estão um pouco mais em ascensão, assim, estão melhorando. Rio do né, Volto no Rio, ele está mostrando o porquê veio, aquele jogador, o porquê que foi contratado. É, Gaston Rodrigues mostrando também, continuando, né? O cara matador. O Renatinho até já tinha dito um pouco ali no início ali como ele jogou com o Cruzeiro ele jogou bem é, ele só precisa realmente é um pouco mais de tempo com a galera para saber onde cada um joga mas é, já pegou bola já bateu falta é, tá, tá querendo então acho que jogador que chega e começa a jogar e mostra que tá querendo isso para mim já já é um ponto positivo então é, que fica meio difícil analisar assim, né? Tipo, quem é quem, mas, como sempre, eu vou ficar com o lado do Havaí, vejo um pouco, o Havaí um pouco mesmo, com, com alguns, algumas coisas que não deram certo, mas vejo o Havaí melhorando, e ainda não, com o ataque ali, a parte da frente um pouco melhor. que Figueirense.
1: acho que, vai, vai falando isso. um pouquinho de Figueirense nessa parte da frente, né? Primeiro que eu não acredito numa escalação com Everton, Marquinhos, Diego Gonçalves e quer eu acho que pode estar entrando o Dudu no lugar do Everton Dudu que estreou recentemente com o Figueiredo, fazendo gol torcedor lembra, jogando muita bola aí no último jogo deu uma queda mas ainda foi um jogador importante, decisivo ali no lance do gol, então acho que deve ser titular Marquinhos infelizmente deve jogar né, para torcedor do Figueiredo, jogador que não vem fazendo aquilo, tudo que foi esperado neste ano e cada vez mais se pega menos, e ele continua quebrando as expectativas. E no sentido ofensivo, ali o Diego Gonçalves voltou a encontrar o caminho do gol, que é muito importante para ele, tomar aquele é volta e encontrar o caminho do bom futebol também. O que é que é? Não é nenhum primor técnico, mas muita raça. Muita raça, vontade, velocidade, acho que é um jogador interessante também. Pelo lado da Bahia, não vou me arriscar muito aqui, mas eu acho que dá para destacar aí o Hildo, né? o Pedro e o Castro, que vem Mostrando já alguma coisa e eu colocaria, né? Fazendo cara a cara um, um time com Pedro Castro, Hildo, Diego Gonçalves e o Dudu. Talvez o que quer, se for jogar, né? Ou se o Dudu não for jogar.
0: Lucas Fagundes.
3: É pensando aqui nessa, nesses quatro jogadores especificamente, até pelo, pelo, pela carreira e pelo que tem demonstrado ultimamente, os quatro do Havaí poderiam ser escolhidos claro que se eu fosse fazer uma uma escolha aqui de um para um eu faria uma mescla né é, mas nem esses quatro do, do figueirense nem esses quatro do Havaí estão é, seguidamente jogando né então é é mais para a gente fazer um exercício é, mas assim é, o pedro Grasso tem vindo bem é, o rio do tem melhorado o Gaston rodrigues é, apesar de não não ser um primor assim tem feito os gols, enfim, tem, tem ajudado o Havaí. O não tem encontrado ali esses, esses quatro jogadores, né? O Marquinhos tem tido muita oportunidade, mas não, não, não tem convencido, né? Acho que fez pouquíssimos jogos razoáveis esse ano, tem tem vindo tem vindo muito abaixo. O Galdino, quando entra, até acho que, que adiciona em muitas oportunidades, mas não tem muita sequência. Me parece ser uma limitação física. Diego Gonçalves quer é muito de rendimento e o que quer é só vontade correria, né? e correria as opções que se tem do são, são, não mudam muita coisa né? é, é meio complicado de falar, mas é, acho que tanto esses quatro que estão aqui tanto as alternativas que se tem do meio para frente do Havaí essa vantagem é, é pro lado da ressecada mas mesmo assim a gente vai ganhar lá
0: Victor quer complementar o teu comentário, Victor? Isso, é
4: que um dos caras que entrou no jogo com o Cruzeiro e aí depois saiu o gol, foi, tem que destacar que ele entrou e entrou bem. Então é mais um que vem, vai pedir espaço. Rep e o Victor, também o... Victor, Victor,
0: repete o nome do jogador porque bem na hora cortou.
4: Tá, é, eu falo do Getúlio. Ok. Ele... Quando ele entrou pro Cruzeiro ali, ele entrou bem, deu passe pro a jogada, né? Deu o passe pro Pedro Castro fazer o gol. E outro também que tá liberado pro do DM, me pode jogar a pintar o Romo. Também antes de se machucar, tava entrando bem. Então acho que o vai já começa a ter já algumas peças, já começa a dar uma dor de cabeça aquela dor de cabeça boa pro técnico e nós vamos vencer o clássico.
2: Luan então, falando um pouquinho aqui do, do Figueirense, né? O, das partidas que eu vi, o Keke que é, que é, pareceu aquele atleta que ele cumpre, ele é aquele famoso não compromete, né? Ele briga bastante, corre e tal, não é aquela, aquele primor técnico, é um jogador que dá muita intensidade, dá uma certa intensidade ao time. O Diego Gonçalves, das partidas mais do começo do ano que eu acompanhei, foi o jogador que mais me chamou a atenção. Eu lembro que o pessoal até fazer uma brincadeira com ele, com um certo atleta do Flamengo, né? Não vou falar o nome aqui pra não. É, eu gostei bastante dele, mas como vocês falaram, caiu de produção, né? O Everton Galdina ali sempre chama bastante o jogo, dá uma certa... Tenta também bastante jogadas ali, mas acaba errando um pouco também. O Marquinhos dos, dos jogos que eu vi foi o que esteve mais abaixo, né? O atleta que precisa da bola no pé ali pra para poder criar alguma coisa. Falando do, do Havaí, o Pedro Castro, para mim, eu, talvez seja o atleta que está no melhor momento dos dois times. Né? O Pedro vem fazendo gols, vem sendo importante. Talvez seja o seu melhor momento no Havaí. Eu gosto bastante dele, como já comentei duas outras vezes, assim como o Hildo. É, a partir do momento da, da na partida de contra-confiança, ele fez o gol, voltou bem, volta, é, briga bastante, tem qualidade técnica. Eu acho que ele pode nos ajudar bastante. O Gaston Rodrigues, eu particularmente sou, gosto muito do futebol dele. né? Até meus colegas de, de trabalho falam, pô, vai contratar o Soares e, e, e não avisaram. né?" É, eu gosto, é um atleta que briga, um atleta que tem um pouco de qualidade técnica. Para mim é um, é um atleta com a cara do Havaí assim, aquele gol sofrido, é canela, do jeito que dá, ele, ele vai e, e tenta. Né? Na partida contra o Cruzeiro não teve muitas oportunidades, mas brigou bastante, segurou o zagueiro, fez o pivô, então eu acho um atleta muito interessante para o O Renatinho jogou muito pouco contra o Cruzeiro. Não, não consegui avaliá-lo muito bem. Fazendo o meio-campo ali deles, eu iria com o Pedro Castro no meio-campo, o Rio e o Diego Gonçalves. Na frente, o Gaston Rodrigues. Esse seria o quarteto de ofensivo do, do meu time.
0: Eu, eu faria uma mescla também. Eu acho que os não é, nenhum dos dois times tem um, tem um quatro absoluto. Né? Eu acho que o Pedro... Merece estar nesse time ideal, digamos assim. É, aí eu tenho a questão do Renatinho. Não, não tenho muito muita bagagem para poder falar dele. Então eu sacaria por esse sentido. Até acho que o Everton Galdino, é, na, no meu ver, porque né, vi mais vezes, apresentou mais nesse sentido. Então eu colocaria Pedro Castro, Everton Galdino. É, não gosto muito do futebol do Rio, estou bem sincero com vocês. Então sacaria ele. E lá na frente eu entraria aí é, com. No lugar, no lugar dele, colocaria o Diego Gonçalves e o Gaston Rodrigues. Aí formaria os quatro: Pedro Castro, Everton Galdino, Gaston Rodrigues e Diego Gonçalves. É, mesclaria os dois, me dá um dois para cada um. É isso, brincadeira boa essa, né? Brincadeira que passa o tempo e a gente vai. É, claro que seria melhor, né? comendo um, uma boa carne e tomando uma cerveja. Mas como não podemos ainda, daqui a pouco a gente faz isso. Quero aproveitar... E o treinador? O treinador.
1: É. Elano boa. ou o Geninho aí?
0: Boa, hein? Boa. Lembrando que eu acho que o Geninho eu... treinou o Elano, né? Pô, Geninho, né? Sem uhum. dúvida. Se é pra falar
4: de cara com, com passagens, com títulos, com tudo que tem, é
0: óbvio que é o Geninho. Não, o Geninho não tem, não tem dúvida. Isso é, é não, pela, pela experiência, tudo... O Elano ainda não apresentou nada para a gente poder é, é, estudá-lo né? realmente. Né? Com, por enquanto, está muito no começo de carreira para gente, a gente ter alguma, alguma coisa para falar do Elano. Mas eu quero ouvir os colegas, o Lucas está tá querendo falar, diga.
3: É só complementando, né? também voltaria no Genin, acho que o Elano ainda é um. É um aprendiz de treinador, ele está começando. Mas, como você comentou, o Geninho é, treinou o Elano e foi um dos que bancou assim, as, en as entradas dele em 2001, né? Ele até postou hoje em uma rede social eu vi essa matéria. Só um complemento aí para essa informação.
1: É, e sobre essa disputa também, eu acho que o Geninho tem mais uh, o fator clássico né? do lado dele também para ganhar essa disputa. Mas o ponto alto para o Elano, né? mesmo perdendo a disputa, é que ele é um, conseguiu, de uns, de uns jogos para cá, estabelecer um pouco de padrão de jogo para né? estabelecer um pouco de um time que tá, tenta aproveitar mais um toque de bola, não se preocupa tanto em acelerar o ritmo de jogo, usa atacantes velozes para quando chegar na frente, aí sim, ter uma movimentação, muita raça, marcando ali a partir intermediária adversária, ofensiva, então... Acho que o Elano, em relação ao técnico do Figueirense antigo, o Gugu, ele tem conseguido impor um padrão de jogo que é uma coisa muito positiva para esse time do Figueirense, que pode até fazer diferença no Clássico. Mas friso que o Geninho é o cara no cara, cara aí, né?
2: Fala, Luan. O Elano, para mim, é o, é o treinador no, no Brasil ali que eu estou mais, é mais curioso de ver como é que vai, vai render o seu, seu time, né? É, na Inter de Limeira até foi cogitado quando o Avaí trocou de técnico seu nome foi ventilado assim e eu eu confesso estou bem curioso para ver como é que vai ser o trabalho dele no Figueirense eu acho que ele é bem promissor como vocês falaram ele já conseguiu botar um certo padrão de jogo ao time né o time já teve apresentações melhores mas eu vou vamos fechar ali com Eugênio Machado solto né vamos com o Geninho quem sabe ele traz mais uma uma vitória para se para dar uma estabilidade no seu trabalho do Avaí né
0: é isso aí. Vamos, vamos fazer só uma, antes de, eu, de a gente fechar o programa, só um giro com os colegas, com os palpites. Quem quiser fazer o palpite é, com o placar, fico mais feliz, tá? Não é para fugir muito não. Vamos começar com
3: o Lucas Fagundes. Bom puxando aqui, o, deixando um pouquinho o clubismo a floral, o Figueirense vai ganhar de 1 a 0, um golzinho do alemão aos 38 segundos do segundo tempo. Só queria, deixar, só queria deixar aqui um registro. Na semana passada eu estive ausente, mas eu ouvi o programa, eu queria dizer que estrela boa é de título que a gente quer bicampeonato. Né? Se não for assim, eu acho que nem, nem precisa colocar na camiseta. É
0: isso. Luan Silva,
2: meu palpite é 6 a 5, tá? Pode ser um jogo bem equilibrado, não? Brincadeira, é, até eu até falar é futsal, que chegou né? do
1: capa e do é Sancho. Meu Deus do céu,
2: falar o um gol do capa e do Sancho só para calar nossa boca, né? Porque a gente tá falando muito deles,
0: rapaz. Se acontece um Mas gol vou... do capa e do Lucas Carvalho, não vou nem continuar a frase que pode dar problema, né? Aquela coisa, eu vou mudar não, não, meu nome, aquele aí... negócio todo. Já pensou aí aí. <risos>
2: Não, daí não vai ser muito... Tomara que o capa faça, não, né? É, pronto, assim, pro lado positivo, mas o meu palpite é 1x0 um o gol do Hildo. vamos ver se ele... a trama ali com o Gaston, até um, um colega falou no Twitter que andou sonhando com um gol, eu vou, vou falar com, com um golzinho do de um 1x0 tradicional, né?
0: Henrique...
1: Olha, eu acho que os palpites dos amigos aí, os 6x5 ia ser extremamente ousado e metade dos torcedores iam parar direto no hospital, mas fora isso, eu acho que eu coloco um palpite aí 2x1 para o Figueirense e se fosse para queimar a gente seria um gol de Marquinho, Lucas Carvalho e Capa, né, mas eu acho que os gols do Figueirense vão para Diego Gonçalves de novo, e aposto também num gol do Dudu vindo do banco, se foi essa escalação, ou começando jogando, Figueirense vencendo 2x1 um no jogo. Aquele golzinho nos acréscimos aí, do Diego Gonçalves escolhendo para dentro, Figueirense vencendo na ressacada. para dar aquele. Pra, pra dar morrer, aquela. Pra morrer uns, uns três no do pé. coração, né? Pra
0: morrer uns Exatamente. É isso é aí. Victor Machado. É, tu sabe a minha opinião, né? Eu torço que
1: <risos> eu só a né? e e
4: tá bom. Mas cara, se vocês querem que eu fale, eu até tento, cara. Eu digo que vai ser 2x0 para o Gol do Pedro Castro e um gol do Gaston. Eu acho que tem grandes chances dos, deles marcarem. E sobre né, devolvendo aí, né, falando aí que falaram sobre estrela, eu acho que Todo clube que tem uma estrela, ele tem sim que falar e botar no peito e fazer tudo sobre aquilo, que eu acho que um título é jogado. E quando, não, quando a gente sobe de divisão, a gente sobe campeão ou até vice, quando sobe, e não pela janela.
3: É, mas em 2014, <risos> 2014 o Havaí subiu com menos pontos conquistados em campo do que o América Mineiro subiu em quinto. Colocado,
4: ninguém fala Só deixa eu fazer é, uma mas O América aqui, Mineiro sim. foi punido, né? Não, o Havaí se não se teve nada com isso.
2: Se
3: tiver gol do
4: Gaston,
2: eu vou na ressacada e vou botar o meu nome dele na minha camisa, tá? Gol
0: do Gaston amanhã. Só vou deixar anotado aqui. Deixa gravado nos, nos anais. O seguinte, só para eu completar a minha, 3x3, 3, é porque aí ninguém vai ganhar, entendeu? Tá tudo empatado aqui. Aí eu faço um empate para poder ficar tudo, ficar tudo certinho. Né? Então, 3x3. 3x3 é um jogo bom para matar já mais metade da cidade do coração. Com, com dois pênaltis, um mal, mal marcados para cada lado. Para a gente xingar bastante a arbitragem no nosso próximo programa. Que é outro problema que a gente vai ter. Né? Porque né? a gente sabe que a gente vai ter problema com a arbitragem. A gente não, não tem a menor dúvida. Quero agradecer aí os meus colegas de mesa. E também, antes de a gente terminar, falar que a gente fechou uma super parceria é, com um grande amigo, um cara que, que acompanha, né, veio acompanhando o nosso programa e entrou em contato com a gente, fechou uma parceria. Agora a gente vai ter toda a nossa, é, toda a nossa marca do Clássico Debate, vai ser modernizada. A gente, durante a próxima semana... É, Para esse programa já vai ter uma logo, uma logo nova no nosso Twitter, também no, é, fazendo esse, todo esse processo. E aí, com a sequência das semanas, a gente vai trazendo outras, é, outras imagens, né? vai trocando a nossa identidade visual com a parceria que, que a gente fechou com o Christopher Fortunato, a gente tem os contatos dele, é, no nosso Instagram, então você pode olhar lá que vai ter, a gente até vai publicar de novo, Victor, fica marcado para a gente publicar mais uma lá no Instagram, no Twitter também tem informação dele, para que o pessoal fique sabendo desse baita trabalho que faz o Christopher, um, tornando-se, um além de um parceiro, um grande amigo aqui do Clássico Debate, que está nos ajudando aí nessa parte de, de modernizar a nossa identidade visual. Vou passar a palavra a última vez para os meus colegas para a gente encerrar. Hoje foi grande, tá? Simplesmente fizemos o nosso maior programa. Só isso que eu tenho para dizer. Eu que lute para editar isso tudo. Para dar minha boa noite, boa noite ao amigo Luan Silva.
2: É, tá, tá chegando a hora do clássico. A gente já começa a ficar nervoso, né? Boa noite, Alan, Henrique, Lucas, Vitor. Vamos torcer para um, um clássico daqueles, para ser lembrado por muito tempo, pela, tomara que seja muito bem pela torcida do Avaí, né? É, quero muito mesmo que seja um, um, um clássico que depois, após o jogo nós, nós viemos a comentar apenas o que aconteceu no campo, aqueles é, a desempenho de cada time sem aquelas questões de arbitragem, de pênalti, essas coisas, né? Tomara que amanhã não tenha não tenhamos nenhum problema, que a arbitragem faça um bom trabalho e que o Havaí faça um bom trabalho, né? Tomara vou puxar para o nosso lado, tomara que uma vitória do Havaí é, eu queria deixar um abraço aqui também para o Gustavo e para o Janga, né, nossos parceiros do Twitter ali que acabaram mandando as participações para gente para o Christopher também, nosso parceiro aqui do Clássico em Debate, um abraço, bom clássico a todos e que vença o Havaí
0: Lucas Fagundes
3: Boa noite boa noite a todos, pessoal. É, desejar um grande clássico para todos, mas, claro, para o lado negro da cidade, que o Figueirense é, jogue de uma forma competitiva e consiga trazer mais uma vitória para aumentar a vantagem aí na, é, nos clássicos na ressacada. Mas é isso, queremos uma boa partida, um clássico disputado. E um abraço a todos. Boa noite.
0: Victor Machado. É, eu quero um clássico
4: onde eu... o onde vai jogue com raça, se precisar é tapa na cara mesmo, joga com vontade, joga, levanta o cara, joga no alambrado, é... sem, claro, sem aquela violência dos caras, como a gente viu muito aí, de Bruno lá, é, chutando o jogador, ajudando o torcedor, é... um querendo dar soco, isso aí eu acho que não, não combina com, nem com clássico nem com esporte nenhum, a não ser UFC, é, o que eu penso realmente, que eu falo, tapa na cara, a coisa é aquela vontade, é, como a gente falava ali do Jean Martin, que chega e dá porrada mesmo, toma amarelo já, alguns amarelos por causa disso, <risos> é sentido figurado e... né
0: Victor, sentido figurado
4: né, é clássico, clássico é assim mesmo, clássico tem que jogar com vontade, é, como falei, repito, é outro campeonato, então não tem que jogar. Ah, não vou tocar no cara porque não sei. Não, é Paulo nos cornos mesmo. É defendendo as camisas do, do, a camisa do Havaí, defendendo ali o clube que, que banca o, o salário todo mês. É aquela coisa toda, entra tudo dentro do, do campo, entra a família. É uma das coisas né, para destacar aqui. É, então o Cuiabá, né? Tu mostrou um vídeo do cara falando ali, segurando a bola, falando pra rapaziada, ó, isso aqui, ó, pensa no filho de vocês, pensa na família que depende de vocês, então, ó, eu digo os jogadores do Havaí, pensa na rapaziada, pensa no pessoal que tá na casa de vocês, é, joga com vontade, se é pra sair, se é para entrar em campo e não jogar com vontade, então pede pra sair do Havaí, o Havaí não é, é, Havaí é maior que todo mundo, entendeu? Ninguém é maior que o Havaí, então, entra em campo com raça, com determinação e com vontade, e vamos ganhar do Figueirense, vamos meter bucha neles, é, pra ganhar a bucha que eu digo, pode ser um a zero, meio gol, qualquer coisa, e o Havaí tem aquele costume, né, chega na fenda área e não quer chutar. Pai, chuta, chuta tudo que tem pra chutar, chuta goleiro, chuta árbitro, chuta todo mundo. E é isso, eu já tô nervoso, já tô aqui, já tô sem unha já, tô ruim da unha já a semana inteira, já pensando no clássico, no Cruzeiro já fiquei já, e é isso mesmo, é tapa na cara mesmo, é porrada, mas no sentido figurado que é para jogar com vontade Aquele espírito de clássico né Não aquela aquele futebol, aquela pelada Que ninguém quer ver A gente quer ver vontade Tanto de um Havaí também Quando vocês do Figueirense Querem um jogo com emoção Mas, lamenta os ovinegros Vai dar Havaí
0: <risos> Ai, Esse Victor hoje está estricnado Rapaz, o rapaz está estricnado É porque quer ver passar da meia-noite Agora nesse momento a gente tá gravando, são 11 horas e 17, daqui a pouco passa da meia-noite, aí ninguém mais acha o Victor na cidade, já vai ficar enlouquecido, enlouquecido. Antes de a gente terminar, Henrique Moresco.
1: Opa, Sky noite vai ser essa amanhã aí. Um boa noite para os amigos da mesa, boa noite falando, Luan, Lucas, Victor, amigo que tá ouvindo, principalmente o amigo Alvinegro que tá ouvindo, né. E eu espero que amanhã esteja aí mais ou menos nesse horário, um pouquinho antes, escrevendo um pós-jogo no meu Figueira, falando que o Figueirense venceu mais um clássico e, e que foi um jogo disputado, foi um jogo jogado, com, com capacidade de posse de bola, com os times querendo ganhar, com muita raça e com o Sidão pegando todos os chutes aí que o Victor falou que o Havaí tem que dar. E acho que o torcedor alvinegro amanhã tomar aqui um pouco mais contente e se esse foi o maior programa do Clássico em Debate, acho que faz todo sentido, né? Antes do maior jogo, antes do nosso verdadeiro Clássico. E tomar que o programa do final de semana também seja cheio de coisas boas para a gente estar tá discutindo, poder estar tá conversando a respeito desse jogo que move a nossa cidade, que faz a gente querer respirar futebol em meio a uma pandemia. E que vai ficar marcado na história, eu acho que independente do resultado, pela situação em que esse Clássico vai acontecer amanhã sem torcida. E com as duas equipes precisando crescer na tabela, precisando jogar um, um bom futebol.
0: É isso aí. Nosso maior programa antes do único, repito, único clássico de Santa Catarina. É uma coisa que Alvinegro... E havaiano concordam, né? A gente concorda em pouquíssimas coisas, inclusive essa é uma coisa que a gente se abraça concordando, né? É verdade. É que coisa maravilhosa. É, então é isso, agradecendo demais aos meus colegas, a gente passou de uma hora e trinta minutos de programa. Você que está escutando até agora, você é um herói. A gente te ama de fundo do coração, porque olha, uma hora e trinta escutando a gente aqui tem que gostar muito da gente, né? Eu agradeço do fundo do coração. A você que está escutando, comente. Mande para o seu coleguinha. mande olha lá, o Victor falou besteira. lá é, Pode fazer, não tem problema. Ele já está acostumado. <risos> olha o pessoal falar isso. Um grande abraço a todos, meus amigos. Que tenham todos aí, no dia de hoje à noite, um grande clássico que, que seja jogado em campo mesmo. Por mais que, que tenha é, é, a raça, aquela disputa, faltas. Mas que, que, que não tenhamos... É, agressões de fato e que o jogo seja jogado em campo e principalmente que a gente não dependa de, de acertos e erros de arbitragem para definir o resultado, né? que a gente consiga ter um jogo que vença um ou outro, que empate, mas pelo menos que a gente possa falar de futebol no próximo programa e não de um pênalti não marcado, de um impedimento não marcado, de um gol de um gol, que, que deveria ser pedimento e não foi, então esse é o nosso é, desejo que a gente espera para esse clássico, já que não temos torcida, estará todo mundo na frente da TV acompanhando, é, é, comendo, tomando a sua cerveja, dá tempo de fazer uma carne, o pessoal que chega do serviço já bota uma, uma pelanca para assar, e que tenham todos aí um grande clássico, a gente volta em breve com o pós-jogo, com o pós-jogo, no final de semana para você, no pós-jogo, para a gente destrinchar aí minuto a minuto do que vai do que aconteceu nesse clássico então um grande abraço a todos um até breve e tchau